1: ¡Sigue siendo tan albinegra como siempre! Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco. En Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Con gran pantalla para los partidos. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Letrusco.
2: Cool. 70-81
5: L'Ajuntament
6: de Castelló amb el comercio local. Comprar en el comercio de proximidad es apostar pel teu barrio. Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte proxim, de la Amabilidad. Acosta't a las del teu barrio y descubrirás productos próximos y de qualitat. Castelló amb el comercio local. Ajuntament de Castelló.
3: Conexión Oreyud, con José Luis Wall.
2: Bueno, pues eh, a la segunda hora sí que va la vencida. ¿eh? Estábamos en una especie de maniobras eh, orquestales en la oscuridad. Os pido disculpas, ¿eh? ¿eh? Os pido disculpas en nombre de los aparatos, porque realmente yo tampoco he hecho absolutamente nada diferente de lo que acostumbramos aquí, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto de la tecnología, que a veces eh, en fin, se pone así un poquito... Eh, ...difícil y no queda otro remedio que parar... ...y volver a empezar de nuevo... Eh, ...me imagino que, que ahora sí que estamos en el aire... ...como habitualmente en Conexión Horeyut... ...así que insisto, eh, mil disculpas por este retraso... ...espero que no se haya comprometido excesivamente... ...y bueno, vamos a premiaros con comentarios fantásticos... ...de nuestros invitados que tenemos aquí en el día de hoy... ...aquí en el estudio de Castellón Plaza... ...venían con buena con buena idea... ...pero ahora les pido un poquito más de, de pasión... ...un poquito más de esfuerzo... ...yo también voy a intentar exprimirme al máximo... ...para, para hablar en Albinegro ¿no?... ...bueno, fuera bromas, que tenemos una situación... que Hombre, en casa invita a poner el cava a refrescar A comprar cohetes para cuando llegue el mes de mayo Pero fuera de casa estamos siendo, como decía aquel Las auténticas hermanitas de la, de la caridad Y bueno, nuestra intención en ese inicio que hemos tenido hoy Un poco raro, ¿verdad? Un poco random, que se dice ahora Era eso, poner un poquito en solfa los números que presenta el Castellón en global ¿no? Y repasando los datos de la clasificación Lo que se ha jugado hasta el momento Estamos en el primer tercio de competición Se han disputado exactamente 14 partidos. Los números dicen que siete partidos han jugado en Castalia Se han ganado todos, se han marcado 14 goles Y solo ha encajado dos tantos el Castellón como local Ante la afición albinegra ¿Qué ha ocurrido fuera de Castalia? Pues casi todo lo contrario Ha jugado también siete partidos Solo ha ganado uno en el Collao Ante el Collano, gol que marcó en la recta final A pase de Antón Kiali Abdulcone, Ha empatado tres y ha perdido otros tres Perdió el primero de liga ante el Barça Athletic y viene de perder dos de manera consecutiva fuera de casa, en Tarragona ante el conjunto de Raúl Acné y el pasado sábado en Las Gaunas frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Entiendo perfectamente con estos números y sobre todo viniendo de dos palmatorias seguidas fuera de casa que, hombre, no cunda el desánimo, tampoco la alarma. Pero sí, sobre todo, los aficionados puedan tener un cierto grado de preocupación de decir, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? Porque, en teoría, tenemos un equipo potente, tenemos jugadores importantes, Bogulgaris ha gastado dinero incluso pagando traspasos, eh, el equipo va como un avión en casa y resulta que fuera de casa, con dos cositas, cualquier rival... No voy a decir de medio pelo porque me sabe mal, pero bueno, la verdad es que la, la sociedad deportiva no está ni mucho menos a la altura del Castellón en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores, en cuanto a posibilidades, en cuanto a presupuesto y en cuanto a esos detalles que en teoría en fútbol sí que tienen un papel determinante. Así que vamos a hablar de todo esto. ¿Hay algún porqué? ¿Hay alguna razón a, a esta situación tan anómala, tan paradójica? Un equipo que en casa es fortísimo y que fuera de casa no... Así que nos acompañan Iván Medai y Pablo Grande. Ahora sí que vamos a escucharlos. Yo creo que es, que es buenas, ¿eh? Buenas, buenas, Iván. Muy buenas.
7: Bien,
2: bienvenido otra sí, vez. ¿no? Buenas, bueno, tardes, buenas, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Pues hombre, yo creo que es evidentemente que es, que es, es algo muy, atop, eh, muy muy atípico, ¿no? Porque creo que tener eh, el pleno en casa y, y fuera haber desperdiciado eh, algunas oportunidades de ganar, porque sobre todo, yo creo que fuera lo que más nos tiene que que en rabietar es que hemos tenido puntos, ¿no? Hemos tenido puntos en la mochila y nos lo han quitado. Porque si no los tienes y son superiores a ti o te ganan, pues, pues porque son desde el principio van ganándote, pues, pues lo aceptas, ¿no? Pero es verdad que, que hemos tenido partidos en los que nosotros hemos, hemos ido por delante y, y nos han acabado dando la vuelta como estos últimos o nos acaban empatando. ...errores pasan, porque errores pueden pasar... ...pero bueno, también creo que, que hay que hacer a lo mejor un, una mirada interna... ¿no? ...o yo, a mí me gustaría hacerme una mirada interna de por qué se nos están dando esos resultados... ...sobre todo cuando vamos eh, por delante del marcador... ...y ver si realmente hay alguna pieza que no tenemos para seguir insistiendo... ...en lo que estamos haciendo los 60-70 primeros minutos... ¿O realmente hay que definirse como equipo a partir de que tienes un partido fuera de casa por delante del marcador?
2: Primera lectura de Iván Beday. Eh, primera lectura de Pablo Grandes. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? De nuevo. Hola.
8: Pues un poco lo que intentábamos comentar antes, pero sí que, a ver, quitando capas como, como si fuera una cebolla realmente, vamos a dos puntos por partido. ...eso nos hace ser líderes... en medias y que los dirigentes también... ...pues se tiran también al tema de datos y demás... Sí, que es verdad, como decía ahora Iván, que es la forma eh, de, de perder, incluso de empatar estos partidos, porque llevabas puntos. A mí, el que, por ejemplo, más me dolió, pues el del Dense, porque te metes delante en el marcador un partido de tú a tú, y, y realmente pues es el que más te puede doler, porque te separaba más de tu rival directo. Y es más ver el cómo que, que el por qué. Yo el por qué, bueno, me remito a lo que he dicho antes, o sea, porque vamos líderes, no hay que. Eh, hay 19 equipos que están peor que tú. ¿vale? O 18, porque se ahora ha empatado puntos y demás. No hay que ser catastrofitas, pero sí que es verdad que nos puede servir como aliciento, como punto de partida para, para seguir mejorando, y es lo que yo veo en la plantilla, realmente es capacidad de mejora. Este año mmm, tenemos la suerte de que, en teoría, lo que se dice, que tenemos capacidad económica también para poder reforzar incluso aún más el equipo, por lo tanto tiene que ser, como que evidentemente no, nadie es perfecto, tenemos esa pequeña tara y es un margen de mejora en las salidas. Y sobre todo sí que es verdad, y ahora estaba mirando también, la siguiente salida a escala ahorra, otro rival que como tú bien decías, son rivales fuertes en esta liga todos, pero un rival que en teoría sobre el papel tú estás demostrando que eres mejor. Por lo tanto, es una situación que puedes eh, tomártelo de la manera negativa o la positiva de aún con esa, ese defecto, Satara, estás líder, imagínate si mejoraras. Y más que fuera de casa, a lo mejor, como decía antes también Iván, eh, los partidos de casa, también es verdad que el rival te juega de otra manera, pero sí que es verdad que estamos ganando muy justos, incluso, incluso con jugadas a balón parado. Entonces, mmm, la lectura general a mí es muy positiva, vamos líderes, ha habido temporadas que no, no lo veamos no se puede ser siempre y la negativa es la forma a lo mejor, sí que es verdad que el equipo te da la sensación de que en la primera parte o en la segunda incluso puede rematar el partido con 0-2, incluso el otro día prácticamente incluso con 0-3 te puedes ir a, eh, a minutos 60-70 de partido en cada lado con 0-2-0-3 por oportunidades, no por superioridad en el papel Punto de partida para mejorar. Esa es mi lectura que doy de cara de al año nuevo, ni más ni menos.
2: Sí, pero está claro que, por ejemplo, ahora tú puedes coger y, y, y ponerte, eh, analizar o compararte con el Castellón de la temporada pasada, con, bueno. con, con anteriores plantillas. Yo creo que lo interesante es, es ponerte en el espejo el Castellón de casa. Es decir, no puede haber un cambio tan sustancial... ...en cuestión de ocho días... ...por mucho que juegues lejos de tu campo... ...por mucho que en lugar de, allá, de que haya 9.600... ...casi 10.000 espectadores animándote... ...puedan haber 300... Pero otro ya juegas en campo neutral... ...casi como quien dice o, o casi campo tuyo... ...es decir, van 200 de Logroño a animar la sociedad deportiva... ...y van 300 tuyos... ...con lo cual ahí no hay ninguna excusa... Eh, ...tú empiezas a jugar el partido aunque nosotros posiblemente vayamos con la bufanda, yo vi al equipo muy superior, es decir, seguramente no acabó de hacerse el ánimo para ir a cerrar el partido, eh, el día de Tarragona ocurre exactamente lo mismo, es decir hay un punto de excesiva suficiencia encima del campo, son cuestiones estructurales, eh, sistema cambios, etcétera, que también puede haber alguien que diga, hombre, es que yo lo he alabado, ¿eh? que coste que yo lo haya lavado, eh, porque el otro día los cambios ofensivos de Torrecilla, bajo mi punto de vista, le acaban dando la victoria. No solo porque marcas a balón parado, sino porque generas muchísimo más de lo que habías generado en la primera parte con los que saliste. ¿no? Y tú al final haces los cambios y demuestras en los cambios también a los jugadores que quieres ganar ese partido. Pero claro, a lo mejor fuera de casa eh, hay algunos riesgos que quizás no estás obligado a, a, a asumir y especialmente si vas por delante en el marcador. Eh, seguramente eh, Dentro de 15 días o dentro de tres semanas Si le sigue pasando lo mismo Pues a lo mejor veremos perfiles diferentes En las rotaciones, ¿no? Sobre todo cuando vas por delante en el marcador, insisto, Iván Así que hay muchos componentes, ¿no? está el emocional de decir, joder, es que En casa hacemos las cosas más o menos bien Pero siempre se nos acaban torciendo En casas al revés, siempre nos vienen de cara Claro, es que son muchos componentes los que hay que analizar, ¿no? En, en un partido concreto o en una serie de partidos Como es el caso
7: Yo, de todo lo que dices, que es una reflexión creo que, que Muy profunda eh, y buena, evidentemente eh, Sí que noto En casa el, el Ese tengo la obligación De ganar, ¿no? Parece que tengamos Obligación desde el lado positivo, ¿eh? desde el querer ganar Y a veces ese en los partidos De fuera, es verdad que el del, Es verdad que la forma del Nastic Y de, y de, y de la ciudad deportiva eh, El resultado es el mismo La forma parece que sea igual, pero es un poco diferente Porque encima, el, el, sí que es verdad que el Nastic Te empata Prácticamente al momento de que tú marcas, pasa poco tiempo, y luego ¿verdad? que él se entrega, tú tienes ocasiones y un balón parado te da. Pero es que el otro día, pues si el NASTIC tiro poco, es que yo creo que la sociedad de tiro menos. Es que en la segunda parte, no sé si hay algo más aparte de las dos situaciones de gol, que una no es mi situación de gol. Es que no sé si hay más. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor echas en falta como que, eh, que el equipo le falte dar un puñetazo más y yo creo que el mensaje de, del mister es eh, los cambios hablando de indiferente de perfiles y tal y ver si el equipo lo comprende o, o lo acaba de interpretar bien pero los cambios porque el otro día está fuera de casa ganando 0-1 y es, es, es sacar a Pablo por Jordi que creo que tiene menos trabajo que Jordi desde el punto, y no es una crítica a Pablo, evidentemente es, es el, el tipo de jugador que es que es uno para jugar con el resultado favor y tener la pelota y poder hacer daño a la contra, puede ser alguien que te lance buenos pases para, para contraatacar, sí, lo, pero pero lo, ya, ya que ha sacado el nombre de, el nombre de Pablo eh, hay que pedirle más también a Pablo yo creo que él mismo se va a pedir más también yo creo que él no, 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 él es el primero el primer interesado en, en, en dar asistencias de gol y en poder meter gol seguro, yo creo que él, él evidentemente no, no estará conforme o, o cree que le faltará algo más para hacer mejores, mejores minutos y mejores partidos que lo que le está haciendo seguro evidentemente o sea creo que él, él es el primer creo que es el primer gran profesional que hay en la plantilla por, por, por el currículum que tiene pero también es verdad que eh, yo no sé si el equipo acaba de interpretar lo que tiene que pasar también es verdad que no tiene casi el cambio prácticamente es eh, minuto y medio después del cambio nos empata ¿eh? y, no, y no tiene una relación directa, es imposible que en un cambio un minuto y medio después tenga una incidencia tan clara con el resultado. vale Y luego el cambio de, de Jeremy, que vuelve a ir para, para adelante, eh, saca a Jeremy que tuvo buenos minutos en casa, o sea creo que su mensaje es de ir a por el de ir hacia adelante, de que el equipo no dé el pasito para atrás, pero sí que es verdad que quizá nos falte ese punto de. De, o de materializar algunas de las que tenemos porque tenemos, el otro día volvemos a tener la de Fabrizio nada más empezar la segunda parte tampoco tenemos tantas, pero sí que tenemos la de Fabricio y luego tenemos la de la de Raúl que es con uno ya que bueno te puedes volver a poner por delante bueno, pues a lo mejor eso también está faltando un poco, yo personalmente también eh, he hecho en falta el perfil de un 9 eh, o a Romera, ¿no? a lo mejor es porque no está pero yo creo que Romera nos contagia muchas cosas también que arriba Fabricio el otro día ya no jugó arriba y jugó Raúl y a lo mejor tampoco son jugadores que te acaban de, no sé si dentro de la plantilla hay alguien más que lo pueda hacer o simplemente eh, el entrenador que es el que está con ellos, pues decide que no pero yo creo que Romero aparte de aportarnos gol, nos aporta creo que sensación de peligro, mucha más de la que nos han dado Fabricio y Raúl estos tres semanas.
2: Eh, ha sacado el nombre también de, no solo de Pablo, sino también de Jeremy, eh, el de Jeremy hablaremos, hablaremos porque bueno, al final el que comete el penalti es, es él, ahora hablamos de, de Jeremy, pero antes, para que no se nos vaya eh, tema cambios, ¿no? Eh, ha recogido un poco el guante de Iván y Claro, cuando estás yo entiendo ¿eh? que cuando estás allá abajo es, es complicado, porque al final el que toma las decisiones es, es Rubén Torrecilla. Él, su segundo, le dirá: Mira, está pasando esto, yo haría tal, pero al final el que toma la decisión para bien o para mal eres tú. Y él, futbolísticamente, es un tío valiente. Es decir, aquí han pasado barraqueros, pero vamos, con, de todas las características y colores. Y bueno, pues Torrecilla, ante la duda, es un tipo muy. Hombre, no es tanto como Calderé de esto de: Venga, va, chavales, aquí eh, o susto o muerte, no. no eh, pero, pero sí que él, a la verdad, de hacer los cambios siempre busca. A poner una marchita más en ataque más que pensando en, en taparse un poco eh, también él a lo mejor tiene que sacar conclusiones de esto y en futuros partidos que más o menos te lleven por ese camino, que está el marcador parejo pues oye, de vez en cuando si ¿sí hay que sacar la manta ¿se saca? ¿o cómo lo ves tú, Pablo?
8: Yo los cambios es que es lo que hablamos en un cambio un entrenador puede perder el partido por lo que hablabais, no sé si así, bueno, tú el mensaje que le envías al, al equipo y el otro día ...que realmente es cambiar cromos... ...en el perfil de jugador... ...y los hubiésemos firmado prácticamente... ...todos esos cambios... ...además como se estaba dando el partido... ...que tenías el control del balón... Te, ...acababas de tener una situación de... ...uno contra el portero... Eh, ...Clara, de, de Fabricio es... ¿no? ...o de Vilal, de Fabricio ¿no?... ...es el que falla la segunda parte... ...si metes ese 0-2 y haces esos dos cambios... ...es que incluso... Eh, te, da, ...te da pie... ...a darle minutos a gente... ...que no estaba participando durante la temporada tanto... ...esos dos cambios yo los hubiese firmado... ...prácticamente creo que como todo el mundo... ...el problema claro... Eh, ...se encuentra... El, el, te da, el, ...el problema es que esos cambios después con un partido... ...uno 1 empatado que te, es una jugada que... ...el penalti se sale de la nada como aquel que dice... Eh, ...y no es de mérito a lo mejor de Jeremy ...a lo mejor es mérito más de, del otro extremo... ...que mete el cuerpo, según lo veo yo... ...porque sinceramente cuando lo he visto la primera vez... ...yo no pensaba ni que hubiese pitado... ...pero bueno, jugada aparte que se entiendo entiendo que la hablaremos también... Ahora El problema es, has hecho los cambios y tienes el 1-1. Y a lo mejor es el momento que dices tú de eh, pegar ese pasito atrás para después ir hacia adelante en el último cuarto de hora o diez minutos con, con gente que tienes en el banquillo de ese perfil. Pero sí que es verdad que Tienes el 0-2, pero con el 1-1, esa sensación que decimos de que el, no vas de, del todo al 100% como en Castalia, con el 1-1 yo pienso que mentalmente se agrava. Es decir, el equipo ya se encoge y, lo, como he dicho antes, eh, no nos han empatado, no vamos a perder el partido. Y muchas veces, equipos de este perfil como Castellón, que tiene gente tan buena y tan ofensiva, meterte atrás, eh, o, o que te metan atrás, mejor dicho, como el otro día, a base de X, balonazos o jugadas un poco... Más de incertidumbre, pues el equipo lo nota, no tiene control del partido y luego llega lo que llega, que en otra jugada pues te meten gol y ya es tarde para, para intentar remontar. Los cambios yo pienso que sí, que es que se dan, se manda el mensaje idóneo, en el momento idóneo, lo único que sí que es verdad, como decían al minuto 2 le regalas prácticamente el 1-1, es que no es ni,
2: ni mérito del rival, que también... Es, en el fútbol pasa eso muchas veces, que es de mérito tuyo Sí, pero mm, bajo mi punto de vista ¿eh? Yo creo que el técnico local le gana La partida en los cambios a, a Torrecilla ya está, y no pasa nada, o, o, o el resultado indica Que ocurre eso, porque él tiene, se guarda a Diego Que seguramente es el jugador con más calidad Que tiene en la plantilla, lo deja para el final Fresquito y con unas ideas Muy claras de, de lo que tiene que hacer en el campo bueno, pero... Cambia las bandas y busca Perfiles, eh, maní por la izquierda Empieza a dar un poquito más de guerra Y nosotros con los cambios seguramente Equilibramos o te puedo llegar a comprar que podemos ganar un poquito más en ataque, pero perdemos mucho en fase defensiva. Es decir, tú no puedes comparar de ninguna de las maneras eh, los metros que cubre eh, Cocho a los que te pueda cubrir Pablo pero, sin balón. Pero, pero, no puedes eh, comparar ni siquiera a Jeremy con Bilal. Es decir, tú debilitas esa, esa fase. Entonces, si el balón pasa a ser de ellos... Vas a sufrir más que antes. No, pero pues es el primer, incuestionable, claro. el primer
8: cuarto de la 10 minutos el control del el, el, el partido se juega en su campo. Si pero el partido
2: cambia con el empate. Y tú ya has hecho los claro, cambios con el empate. Me claro. das la razón. Pero, pero, cambia después de los cambios. Sí, pero ¿por qué haces el penalti? Porque ya empieza bueno. su lateral a llegarte a tu línea de fondo.
8: Yo creo que con Pablo el cambio está bien pensado, tienes más control, sigues prendiendo lo mismo realmente, pero refrescando un poco. Pierdes yo, trabajo, si no, a lo, lo mejor ganas otras cosas. No lo comparto. Ganas uno no. contra uno por dentro, que también ellos empezaron a dejar un poco las líneas más separadas. El problema fue que después yo, el problema, el, el, los cambios los hacen malo el gol de Logroñés, porque si eh, la jugada es al revés o incluso llega a ser saque de puerta, como era la jugada, prácticamente o corne no sé si la llega a tocar sí, pero es que no ocurrió
2: así es claro, que claro, claro, lastimas es que no todo lo pasado así. todo el mundo no, no, evidentemente no, no, pero puedo... es que no hablamos de hipótesis hablamos de hechos reales eh, Pablo y, y lo que ocurrió fue lo que ocurrió sí, yo sí, lo que te quiero por eso decir, te doy la razón en yo... este mundo en este mundo de los datos que tanto le gusta al nuevo capo que es Bobulgaris. dime tú dime tú cuántas veces ha entrado Pablo Hernández sustituyendo a Cocho
7: y cuántas ha entrado en lugar lo de, de Cristian
2: si es que el cambio es por Cristian si es que el cambio es por Cristian Si tú quieres quitar a Cocho Tienes que buscar otro tipo de perfil Mi punto de vista Y ojo Eso no es la culpa de perder el partido y yo estoy hablando en global de los cambios, que, que seguramente ganas pie, yo eso no te lo voy a discutir, pero pierdes otras cosas, Iván, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que
7: creo que antes más o menos lo había intentado explicar de una forma rápida. Yo creo que, que, que evidentemente los Si tú crees que a Georgi si lo tienes que, que cambiar, por lo, por lo que sea, no lo sabemos, no sabemos si hay alguna molestia, si. no, no sabemos, no sabemos los motivos, ¿no? Evidentemente, Ah, eh, el otro día fue más un 4-4-2 o un 4-2-3-1, ¿no? que, que fue más así como otras veces. Hablando de dentro, ¿no? fueron 2 y 1. ¿no? Cristian y, y yo y Calavera y Jordi más un poquito más por delante. ¿no? Eh, si quiere refrescar esa zona, creo que el jugador. Ideal en la plantilla que tienes probablemente sea Pablo, y más que un partido ganando, previendo que te pueden a veces atacar, que tampoco te estaban atacando demasiado. Pero sí que es verdad que el partido estaba empezando a inclinarse un poquito hacia nuestro campo, también por necesidad del rival, obvio. Pero si esos balones, yo creo que, por lo menos en mi, en mi cabeza, también pasa que si esos balones somos capaces de robar y enlazar con Pablo, yo creo que a partir de ahí podemos hacer daño, ¿no? Y podemos Y creo, porque además él es un jugador intuitivo para eso y con calidad para hacerlo. e Incluso con, con Jeremy por fuera, para bueno, pues refrescar ahí, ser rápido, bueno, no sé si hay otras alternativas en la plantilla. Que a lo mejor no le dan esa bisoñez que todos, o todo el mundo a, 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 le ha dado a, a Jeremy. Yo por ese lado sí quiero. Lo, lo de Jeremy, por ejemplo, el penalti, independiente que sea dentro o fuera, que también creo que hay algo de debate ahí, eh, es algo que estaba pasando y es un riesgo que estábamos corriendo desde el primer momento. Y fue un tema de planteamiento. ¿vale? Y yo creo que Jeremy es verdad que eh, va de una forma desmedida, pero es que eh, en el minuto 2 hay una acción igual de Fabricio, de partido, que si no es penalti es de milagro porque el planteamiento del partido fue a que los de fuera tenían que ayudar mucho porque ellos metían gente tres por dentro y nuestra línea de cuatro se juntaba mucho entonces tanto Fabricio como Vilal como Jeremy o él cuando salió tenían que trabajar mucho porque los dos laterales nuestros estaban muy metidos dentro para que no, para hacer cuatro contra tres dentro entonces ellos ya mucho fuera en el minuto 2 hay una de Fabricio que puede ser penalti ya y ahora mismo estaríamos diciendo que Fabricio nos ha, nos ha condicionado el partido porque en el minuto
2: 2 ya vamos perdiendo el partido Exactamente lo mismo Sí, es que me estás obligando a que saque el tema del penalti Porque yo creo que no es un problema de futbolista si es, un, es un problema de concepto de, Es un problema de saber Qué puedes hacer en el área contraria Y qué puedes hacer en tu área Y cómo defender ese tipo de situaciones O cómo posicionarte para pero defender ese tipo de situaciones Pero voy a hacer una
7: defensa de Jeremy
2: Eso No, no, lo va... si no, tengo
7: nada no, no, Jeremy. no, defensa
2: de Jeremy no Defensa de esas situaciones. es decir Jeremy lo va a aprender por desgracia,
7: sí eso una y dos evidentemente si de 10 acciones Jeremy tiene que defender Jeremy o cualquier perfil parecido a Jeremy en esas circunstancias de 10 acciones muchos las van a decir pues estoy, he, he querido decir el nombre de Fabricio porque Fabricio tuvo una en el minuto dos que defendió de una forma parecida es decir que ya no es es que son ellos los que están expuestos por desgracia a poder defender así el partido nos llevaba ahí podía pasar Dentro, fuera, pasó. Bueno, pues pues pasó. Fue Jeremy que acaba de entrar y parece que ahora el cambio es el que nos ha condicionado a eso. Bueno, es
2: que esto es fútbol. Es que... sí. sí, pero de todas formas, eh, bueno, ya que estamos con el tema de, del penalti y demás, eh, tengo preparados dos cortes. Eh, son del sábado, evidentemente, del, del partido. Uno eh, es del entrenador, de, de Rubén Torcilla, acaba el partido, él entra en sala de prensa, pues bueno, ya me imagino que no sé si es su costumbre decir algo en vestuario, no dice nada, habla luego más tarde, en fin, cada uno tiene, tiene ahí un poco su método, pero bueno, él sí que es un, jue, un técnico ya que se le nota que ya tiene experiencias, sabe manejarse en sala de prensa, bueno, le preguntan por el partido, cómo está, dice que está dolido, y habla de detalles, pero tampoco... Como que no quiere personificar ni, ni poner mucho el acento en esa situación Escuchamos a la Torrecía hablando de esta cuestión
4: Muy dolido, muy dolido y cabreado Cabreado porque Los detalles en el fútbol son muy importantes Y, y yo creo que eh, La acción del penalti eh, Le mete al, al S de Oroñes En el partido Cuando hemos tenido el 0-2 con Fabricio Mano Malgo, el portero La tira fuera eh, Hemos tenido el, el 1-2 eh, Con una jugada que no nos pega al larguero Y hay un rechace y y yo creo que hemos sido dominadores del juego eh, en, en el 80% del partido eh, tenemos el juego del partido en nuestro terreno pero eh, en el fútbol eh, los detalles a veces eh, a nivel psicológico afectan y, y yo creo que el penalti nos ha afectado nos ha afectado y, y hay que reponerse reponerse porque en pocos días tenemos otro partido importante eh, tenemos esa no de mala suerte eh, pero no esa pizca de, de fortuna fuera de casa que los detalles no están de nuestro lado y, y seguimos, seguiremos trabajando para para pulirlos y, e intentar conseguir victorias.
2: Bueno, habla de suerte ¿no? De esa pizca de mala fortuna que a lo mejor todo lo tienes o no lo tienes eh, esto lo dice el entrenador ¿vale? y lo mejor son las declaraciones eh, más en caliente ¿no? Y, y tuvimos la fortuna de poder hablar con uno de los jugadores del Castellón nada más acabar el partido y esto nos decía eh, Calavera, que encima él juega en un sitio donde eh, ahí tienes tiempo de, de poder ver, medir, sentir ¿no? lo que está pasando en cada momento del partido. Josep Calavera.
9: Sí, bueno, la verdad que teníamos el partido controlado y al final con dos mazazos pues pues nos han, nos han la verdad, nos han trastocado mucho y bueno, muy decepcionados y muy tristes porque... Porque un partido tal y como lo estábamos jugando No se nos puede escapar eh,
2: Quizá ese es el margen de mejora, sobre todo fuera de casa Que le queda al equipo, ¿no? Para pelear eh, como se quiere por el ascenso directo es, eh, ¿No se ha podido hacer el segundo gol? Pues saber dar ese pasito atrás eh, Juntar líneas, porque así ellos hubieran tenido Muy difícil meterse en el partido, ¿no?
9: Puede ser, a ver, para mí Los minutos que teníamos mejor controlados El partido han sido los de antes del gol Y, y bueno, nos estábamos sintiendo cómodos tal Y bueno, eh, pequeños errores Pequeños detalles que que hay que controlar, hay que, hay que ser más responsables, hay que, que tener, tener conciencia de lo, de quién somos, de que lo que nos estamos jugando, que es mucho y bueno, y pero bueno, estamos jodidos la verdad.
2: sí, sí pero eh, supongo que coincidimos en que ellos se meten en el partido a través del penalti, que si no lo tenían muy crudo, ¿no?
9: Obviamente por eso te digo que nos daba la sensación que nosotros cuando mejor controlado, cuando más controlado teníamos el partido era justo bueno, los minutos de la segunda parte, yo, a mí me da la sensación que el equipo estaba muy bien sobre el campo, a ellos les estaba costando salir, nosotros teníamos más el balón y tal, y bueno, pero bueno, eh, sí que hay que dar un paso adelante con el tema de, de, de jugar fuera de casa y sacar puntos, las sensaciones pues yo creo que durante 60-65 minutos no son malas, pero, pero hay que dar un paso adelante.
2: Eh, está bien, ¿eh? Está bien, eh, Calavera eh, Pablo, a ver, ¿por qué haces esas caras? ¿No te gustaba lo que estaba diciendo Calavera? ¿Esa autocrítica que hace, sí que hace de verdad el jugador del Castellón?
8: Mm, mentira no dice ninguna Pero como eh, siempre estar. todo en la
2: vida se puede expresar de, de, <risa> ya, de, o sea, de Mejor manera. ser un poco falsete, ¿no? Y quedar no, bien y nada, chavales no que, razón, Vamos, no. equipo, ¿no?
8: No, ¿Okay? a ver, tiene toda la razón Y al final eh, es, es manera de expresar Y como tú dices, en caliente prácticamente <risa> Aunque te duches si sí es caliente pues es, eh, es la manera humana de expresarlo y realmente no dice ninguna mentira ni falta de respeto a nadie ni nada. Lo único que sí que es verdad que bueno pues hay otras maneras de verlo, a lo mejor más constructivas. Es mi punto de vista, vale. Pero tiene una mmm, la gran razón de que les sirve o, o tienen que tomárselo o como ha dicho también el entrenador antes, tienen que tomárselo como margen de mejora, como decíamos antes, que, que les pique, como, como decías tú, que, que, que les pique, que de verdad cojan responsabilidad, como ha dicho él, y que de verdad eh, den la vuelta a la situación fuera de casa, porque es que dispararía exponencialmente al equipo, realmente. Y, y realmente hablaría muy bien del rendimiento que están dando, porque inferior a nadie está siendo... Ni un partido, ni dos seguidos, evidentemente el, el equipo a ninguno de la categoría Y hay plantilla y hay jugadores Que están, para mí, en un nivel eh, Superior de, de, a esta categoría Y claro, eh, lo lastra un poco Los resultados fuera de casa, así que es verdad Pequeñas acciones que al final A lo largo de la temporada van sumando, van sumando Y, y te ponen donde están Y ahora mismo, la lectura es Vamos primeros, pero tenemos ese margen de mejora Fuera de casa, y que realmente eh, hay, que, hay que darle la vuelta Pero ya, porque si no ya te ha cogido un rival y ya le das vida a los que vienen fuera de, de posiciones de playoff y, y que si te ven posible llegar a tu a tu posición pues se va a hacer más difícil pues ese ascenso, ese ascenso directo
2: eh, dice algunas cosas interesantes ¿eh, Iván eh, dice hay que ser más responsables eh, nos estamos jugando mucho es decir él como otros ha firmado por un año, pero bueno, me imagino que todos son conscientes de que, de que el objetivo del club, evidentemente, es el ascenso. Con o sin él, con o sin ellos, con o sin Torrecilla, con o... Incluso sin nosotros, es decir, vos, vulgaris, quieres subir al fútbol profesional y o te subes al barco o no estás en el barco. Y, y a partir de ahí, eh, oye, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque haya líderes en el vestuario que digan, eh, chavales, que eso no se puede hacer. Me da igual que lo haga Pepito como Juanito, pero esas cosas no se hacen ni menos tal como está el partido. Y si hay que dar una patada para que no salga aquel, pues se da la patada. Si hay que parar el partido, se para el partido. Y bajar un poquito al barro, porque también... ...es que... Uh, ...venimos de unas semanas donde todo es bonito... ...qué buenos somos... ...qué fantástico... ...este que hace aquí... ...si tiene que estar en primera... ...esto es la primera federación... ¿eh? ...y aquí no hay nadie que suba en diciembre... ...o sea que de vez en cuando te den... ...no sé si está feo lo diga, ...pero una buena leche... ¿eh? ...para que despiertes un poco... ...tampoco va mal... ...y van un baño de realidad... ...yo las,
7: las declaraciones que hemos oído... Me las, ...me las tomo como las de un líder de deportivo... ...por lo menos... ...de un equipo... ...que yo creo que, que cada lo es en las que evidentemente me está compartiendo un sentir de alguien que que, intente, que lo que quiere es que todo le vaya bien porque bueno independientemente de los años que tengan firmados cada uno ¿vale? al final a todo el mundo le va a ir mejor si al colectivo le va mejor ¿no? si el Castellón sube con Calavera jugando 38 partidos y con todo jugando mucho pues a toda esa gente le va, le va a venir mejor eh, yo creo que, que nadie sube en diciembre por mucho que Y por mucho que, que, que puedan invertir ahora en diciembre, que nadie piense que... O creo, me gusta, o quiero pensar así, creo que debemos pensar así todos, que nadie piense que vamos a, a subir a 10 puntos del segundo porque no va a pasar. O sea, no va a pasar. Todo el mundo se va a jugar cosas, todo el mundo tenemos rivales en los que vamos a jugar y creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos intentando... Estamos, aquí parece que... El, el, o sea, lo pongo como ejemplo, eh... eh Parece que jugar el playoff ya no ya no juegue ya no conste en esta quiniela. Aquí solo vale subir directo. Y también hay un playoff. O sea, que estar preparado para muchos. Todos los escenarios buenos que nos pueden pasar, evidentemente, como aficionados. Queremos el mejor, que es el subir directo. Y si podemos subir a hoy, mejor que mañana, por supuesto. Pero aparte de ahí, yo creo que esa sensación la tenemos que tener clara. Y los jugadores tienen que tener la contraria. Que es la que tienen que intentar, si pueden subir en marzo, mejor que en abril por supuesto y esa ambición o esa competitividad la tienen que tener y mensajes como el de Calavera yo creo que ayudan siempre desde el punto de vista de, del liderazgo deportivo dentro de un, de un
2: vestuario Son las 7 y 48 minutos estamos en directo esto es Conexión Oreyute. estamos en directo en Castellón Plaza vamos a hacer una pausa y a vuelta de, de la misma les voy a preguntar a los invitados de hoy si realmente hay tanta plantilla como pensábamos si a lo mejor no hay tanta plantilla y sí o sí hay que traer cosas ahora en el mercado de invierno y cómo de relevante es la ausencia de Romera, si es tan capital como parece, porque de momento es el CID de este Castellón. Ha sido lesionarse el chico y tener una falta de pegada arriba. Y como decía antes eh, Iván, yo comparto con él un poquito de ese carácter también que tiene que tiene Dani Romera eh, a la hora de presionar, incomodar, molestar, estar siempre ahí presente. Eh, se está notando, se está notando la ausencia y a lo mejor igual tiene todo que ver, ¿no? Que, que igual hace falta algo más, hace falta algún algo más ahí para, para acabar de amoblar bien la casa y, y tenerla bonita como queremos todos. Todo eso a vuelta de pausa.
6: Ayuntamiento de Castelló amb el comerç local comprar en el comerç de proximitat es apostar pel teu barri és vida es sostenibilitat i desenvolupament local acostat al comerç local i gaudiràs del seu tracte proxim, de l'amabilitat acostat al esten tendes del teu barri i descobriràs productes pròxims i de qualitat castelló amb el comerç local ajuntament de Castelló.
2: 964-22-1003
0: Castellón. Dame una sonrisa de
5: Bar Restaurante El Chiquet.
2: 7081.
6: El ayuntamiento de castelló a el local comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri es vida es sostenibilidad y desenvolupament local Acosta al comer local y gaudirás del seu tracte proxim, de la amabilidad A al estén desde el barri y descubrirás productes proxims y de qualitat. castelló a el local ayuntamiento de castelló
2: pues aquí seguimos en directo en Conexión Oreyute en Castellón Plaza. Van a ser las 7 de la tarde y 55 minutos. Y bueno, hoy es día evidentemente de análisis, de post, de lo que fue esa derrota. Dura como todas, porque al final fastidia igual perder eh, cuando vas ganando, que si vas empatado, en fin, eso yo tampoco le doy mayor relevancia, pero cierto es que hay un momento del partido en el que yo, si alguien me dice que ese partido lo perdía el Castellón, no me lo hubiera creído. Y en esto de las apuestas, vamos, no has oído apostar, pero evidentemente hubiera perdido todo el dinero que hubiera apostado porque no hubiera tenido ninguna duda de que ese partido venía para, para Castellón. Hemos dejado la pregunta un poquito en el aire, antes de venir a la, a la pausa, sobre eh, algo que también se están cuestionando, yo lo veo a través de las redes sociales, algunos aficionados del, del Castellón. El presupuesto es un presupuesto muy importante. Es decir, el presupuesto está a la altura de, de un equipo que quiere mínimo jugar el playoff y estar con los mejores para buscar el ascenso a, a segunda división. Estos partidos han dejado un poco también la duda. Iván, ¿hay tanta plantilla como pensábamos? Porque si dependes tanto de tu 9, a lo mejor es que no tienes tanta plantilla, ¿no? O sí.
7: a ver desde, de, de, desde fuera todas las plantillas son, son mejorables. Yo creo que lo que sí que tenemos las garantías si como... A priori eh, En contrario de cómo parece que vaya a pasar Que se va a reforzar Es que lo que sí que tenemos que tener en la garantía Es que tenemos dos jugadores por puesto Eso eso ya habla bien Y tenemos jugadores en todas las posiciones Y creo que para perfil A lo mejor hay algún perfil Que a lo mejor sí que se puede echar en falta O que el míster lo puede estar echando en falta No lo sé Pero yo, yo creo que sí que tenemos plantilla Lo que pasa es que evidentemente puede ser mejorable ¿no? Y, y evidentemente eh, a lo mejor necesitan algunas posiciones eh, mayor competencia de la que está dando hasta ahora, quiero decir, por ejemplo eh, en el caso del delantero centro pues es verdad que hasta ahora está jugando con Raúl y con Fabricio desde que se lesionó Romera pero cuando está estado Romera siempre ha jugado Romera en la plantilla hay más jugadores que pueden jugar delante del centro Pero a lo mejor el entrenador... Eh, uno, ¿no? Uno, sí, uno Cubillas Básicamente Cubillas, sí A lo mejor el entrenador eh, necesita más, es que no, más competencia interna ¿eh?
2: Pero quiero decir, es que el perfil de, de Cubillas no tiene absolutamente nada que ver con el de Romero. No, son, son jugadores no, muy diferentes Totalmente diferentes Totalmente diferentes. O sea, cubillas es para jugar a una cosa, ¿no? En teoría sí. O una situación concreta de partido Y Romera es para jugar a otra, ¿no? Correcto Tú lo que quieres decir es que quizá habría que buscar un perfil eh, complementario o similar yo, a mí, y esto es una opinión
7: personal o un gusto personal, me gustaría ver también a muchas veces, así como por ejemplo el otro día que juego más un 4-2, me gustaría ver muchas veces a Romera acompañado de alguien.
2: O sea, un 9-9, un, un 9,
7: -9, un, 9, -9, 9, -9 un, tanque, un tanque. Bueno, un 9-9. Me gustaría, me gustaría ver ese Romera también diferente. Porque al final, está... muchas veces tengo la sensación, o en los partidos en casa sobre todo, que él hace ejerce funciones de 9 sin ser un 9-9. Me gustaría ver eso, por ejemplo. O poder comprobar si mi visión va acertada, no acertada, sí, si, sí, si, por lo menos eh, va encaminada. Y luego, por lo que está pasando con Aarón, eh, con creo que el otro día nadie está ha hablando de Aarón, pero creo que hay que poner a Aarón en valor. Aarón era los primeros 90 minutos que jugó después de 12 partidos sin haber jugado, prácticamente sin competir, eh, en minutos de juego, y creo que hizo un partido muy correcto. Muy correcto. La buena noticia es que nadie habla varón eso es bueno, eso es como los árbitros cuando dicen que, que mejor cuando se habla de él en este caso eh, creo que es bueno, pero yo creo que a lo mejor, eh, no sé si lateral derecho también, porque ahora creo que Manu, no, no está sancionado. Sí, no, sí, eh, sí, sí, Manu
2: descansa Manu descansa, descansa vamos, y a a ver,
7: vamos a ver ahora y se abre una, otra, otra, otro abanico pero sí que creo que una posición que por lo visto va a, tiene que necesitar algo, probablemente sea otra vez un medio centro y un medio centro de características parecidas a, a Calavera porque con Carles pues, por hasta ahora no sé si tiene algún problema o qué
2: pero tampoco está, está jugando demasiado O y, sea que tú dices un 6 un 9 y un lateral derecho o un lateral que sea, a lo mejor que no sea tan potente ofensivamente, pero que te pueda servir para ¿no? que sea más bueno, Yo Alguien
7: que, porque yo evidentemente, todo el mundo queremos el ascenso directo, pero ahora voy a hacer la reflexión de, del que tiene miedo, ¿no? Eh, playoff,
2: mmm, dos, tres partidos, ¿qué pasa con nuestro lateral derecho? Es un drama, porque yo creo que ese es uno de los líderes del, del equipo. ¿eh? El otro día, cuando el partido se pone ahora del todo cuesta arriba, yo aquí veo a Manu Sánchez ¿eh? con la bandera. Veo a Manu Sánchez con la bandera Y este sí. chico lleva cuatro ratos en Castellón ¿eh? Yo no lo digo
7: solo por la bandera y por la actitud Sino evidentemente por la posición específica ¿no? no no sé si hay alguien que... Bueno, esta semana lo veremos, ¿no? Esta semana creo que tendremos más... El miércoles tendremos más información Pero creo que es una posición a, a tener en cuenta por eso Porque evidentemente ojalá subamos directo Y esta reflexión que he hecho yo se quede ahí Pero también que hay que tener en cuenta que podemos ir a un playoff Y que ya tenemos un tiempo para poder mejorar No solo de nivel, sino acabar de redondear la plantilla en algunos aspectos y lateral derecho yo no sé si a Manu Sánchez, ya no solo porque Manu nos pueda meter un gol porque pueda ser
2: líder, sino por tener esa posición cubierta de garantías. Yo el otro día lo dije al acabar el partido. ¿eh? Eh... Hoy quizá hemos descubierto porque Torrecilla tiene un once que repite casi cada semana. Es decir, cuando tú das oportunidades a verse un poquito la mano, te das cuenta si hay alguien que de verdad ha opositado o, o no están, ¿no? Mm. Y por desgracia, es que es otra Caballo y Rey el once. Hay mucha diferencia a día de hoy ¿eh? entre los que vienen jugando y los que no. Sí, sí. De mercado, cualquier ventana de, de fichajes es una, una oportunidad para, para mejorar. Y dentro de lo que es la plantilla, realmente... Pero eh... la pregunta, Pablo, inicial era, ¿hay plantilla como pensamos? ¿Para ti hay tanta plantilla como pensábamos o...? Para mí sí. ¿Sí? Y lo que se ha visto hasta ahora sí. El problema es que esto,
8: llevamos cuatro o cinco meses de competición y queda el doble. O sea, queda otra vez otros cuatro o cinco meses, otra ojalá sean cuatro y no y no cinco, ¿vale? O seis, en este caso. El tema es dónde puedes mejorar. Y lo que tú decías, repetimos 11. El otro día, Aaron tenía su oportunidad, la aprovechó, pero por parte derecha, ahora tenemos que, que ver si también tenemos con, con Antón este recambio. No es a lo mejor el mismo tipo de jugador, pero sea alguien que puede jugar en esa posición. Y yo, como mejora, 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 sobre todo para, para mostrarte un poco mmm, diferente a los rivales, porque estando primero, pues eres más previsible normalmente. Un 9, pero eh, eh, teniendo. fijándote en todo lo que tienes detrás. Es decir, un 9, un 9 que te fije realmente a los centrales y te libere la gente pues tipo Raúl Sánchez, Fabricio, Vilal que se aprovechen de esa situación de que centre a los, a los a los defensas rivales y puedas jugar con la calidad que tienes fuera, realmente, incluso incluso por dentro, pues con Pablo Cristian y demás, y ese, ese perfil sí que creo, con Cubías, creo que está cubierto, pero algo pasa o el míster no tiene la confianza suficiente o el jugador, algo pasa, el que está en el día a día lo sabrá, que no se está aprovechando ese, ese perfil de, de nueve, fijador, por así decirlo luego evidentemente que marque goles ya sería increíble, pero también es verdad que, muy en acuerdo con lo que dice Iván, eh, los tres de, de centro del campo, y sobre todo que Georgi cada día es más imprescindible, pues eh, que si se constipa alguien, como se suele decir, en el centro del campo, en una defensa a lo mejor, puedes cubrirte un poquito más con otro, con otro incluso tenemos a centrales que pueden cubrir ahí, pero el centro del campo... Ahí no hay que, que escatimar, yo creo que hay que doblar posiciones más todavía. Jugadores que no están dando nivel, jugadores que no están rindiendo, jugadores que no están directamente ni jugando, pues hay que doblar posición. Y luego hay que estar atento también en un mercado, gente que a lo mejor quiera salir, que no esté contento. Entonces será un poco de duplicar posiciones, pero sí que si queremos dar un paso adelante, que creo que la directiva está en ese en, ese, en esa actitud de ese paso adelante yo de medio campo para arriba es donde reforzaría más, porque atrás sí, a ver si sí, sí, se puede económicamente evidentemente, estoy muy de acuerdo con el tema del lateral derecho pero de medio campo para arriba es donde creo que más notaremos las bajas, más que ayer eh, bueno, el sábado mejor dicho, con los laterales, ha jugado varón, puede jugar a lo mejor Antonio, puede tener buenos ratos también, centrales, tenemos cuatro centrales que, que pueden cumplir perfectamente, pero de medio campo para arriba, siendo líder, que significa que tienes que llevar la iniciativa del partido muchas veces, es donde creo que a lo mejor, o los que están eh, no están participando tienen que dar ese paso adelante,
2: o directamente, pues reforzar para mejorar no pues eh, hombre yo lo que lo que sí que comparto es que tú en este equipo le traes a tres jugadores de nivel de nivel de segunda división aunque sea evidentemente jugadores porque cuando uno baja de segunda a primera ref eh, baja por dos razones no una por dinero y la otra porque además del dinero te van a ofrecer jugar no con lo cual es el win win que se dice ahora es decir ese tiene que ser el perfil ahora jugadores en segunda le van a sobrar al quinto al sexto al octavo al decimosegundo al colista y a todos en función del que tú tengas, pues podrás ir a comprarlo <risa> o al sí. Aliexpress, o ya te puedes permitir incluso <risa> ir al original, ¿no? Eso depende del, del, del presupuesto, que yo creo que ahí sí que no no, no se va a escatimar. Eh, hay que hablar un poquito de lo que viene, ¿no? Tú decías que, que ves a como opciones a Antón de jugar de lateral derecho contra el Numancia ante la ausencia de Manu Sánchez. En yo, casa, yo no lo veo, ¿eh?
8: Bueno, pero en casa es una forma de darle una variante al, al equipo, más profundidad, no, evidentemente no es un lateral derecho como a lo mejor la gente espera, pero sí que es un jugador que a lo mejor te puede dar, y con los centrales rápidos que tienes... Puedes meter a alguien un poco más por dentro por esa banda, darle más cancha a él... No sé, es un perfil que a mí de lateral no me disgustaría. O incluso explorar el tema de tres centrales. No en casa a lo mejor, pero fuera de casa te puede dar...
2: Es que tres centrales... Pero
8: tres centrales la gente piensa que es defensivo
2: y puede ser lo más ofensivo del mundo. No, no, yo no digo que sea defensivo ni que deje de serlo. Simplemente digo que uff, pasar de cómo estás jugando ahora a jugar con tres centrales no tiene absolutamente nada que ver. Es, tienes que volver a empezar, eh, ¿no? Bueno...
8: Con los jugadores que tienes Yo creo que se puede adaptar perfectamente No digo de inicio A lo mejor un pero planteamiento si es que, Cambia la idea
2: radicalmente Pero si es que no es un problema de sistema, Pablo No, porque no, no no, mucho vista, no es el problema del sistema
8: No, pero te saco la idea de Tres centrales porque Antón no es el lateral Ah, para, para contra Lumancia, dices. Correcto Para en casa a lo mejor Y, y, y muchas veces El entrenador que hemos tenido Más próximos Oscar Cano Que pensaba de Todos dibujaban a lo mejor 11 de una manera Y luego la disposición era, era otra Atacando puedes tener una disposición Y defendiendo otra Y Antón te puede dar ese perfil Y en casa, ¿por qué no y si, Ante la ausencia, sobre todo, de Manu Sánchez No, yo
2: a mí no me tienes que convencer con Antón Yo, la verdad, que el, que el chico, las veces que, que ha salido A mí... Si no,
8: a esa posición. Sino a quién, ¿quién metemos? yo es Ahora que, mismo Yo,
2: ahí van, y hasta no descartaría Ver a un central reconvertido en lateral derecho Por ejemplo, eh, Yago Indias Te puede jugar ahí y Yo creo que es el que todos hemos pensado Porque tenemos el recuerdo que ha jugado ahí Pero yo... Bueno, Garrido nada que ver con, con Terecilla, ¿eh? O sea, uno va tapado con 40 grados de temperatura, como los del Sahara, que dicen que cuando más te tapas, menos calor tienes.
7: Yo, eh, personalmente, a día de hoy, viendo el nivel de
2: Yago Indias como central en este equipo y creo que la jerarquía que ha tenido... Pues, perdón Iván, ¿tú te imaginas a, a Juan Carlos Garrido con el penaltito del otro día en Logroño, la que hubiera liado en el vestuario? No, no lo has pensado, ¿verdad? No lo he pensado, no. Bueno, ya, bueno. hubiera estado interesante no el autobús. O sea, de tú pones una webcam en ese autobús y, vamos, ni Luis Enrique te gana ese día con el Twitch, ¿eh? Bueno sigue
7: sigue <risa> yo evidentemente la posición más lateral pues es Yago-Indias ¿no? y a lo mejor en algún momento o incluso eh, en el pasado se pensó que podía cubrir esa posición si, si Manu no rendía bien o si había una vacante ahí pero yo ahora mismo uf, yo la pareja Yago-Oscar yo eso la portería está más
2: cerca del medio yo
7: el medio problema, no lo tocaría
2: el problema <risa> yo la única experiencia que tengo de, de Jack, de lateral derecho fue horrible que sí. fue en Murcia precisamente que bueno, no, sé,
7: no, no sé no sé qué alternativa se va a dejar no sé si el cambio de
2: sistema hay que no, Murcia no eh, perdón Albacete fue un Albacete el partido sí. que jugó el de lateral derecho Rubén, fue, fue contra el Alba, sí. Rubén una, había apostado
7: mucho siempre por, por el sistema de tres centrales eh, el año pasado incluso cuando jugó, cuando subió con el primer equipo a jugar contra los dos o tres partidos estuvo en Vitoria por ejemplo me acuerdo que el día Vitoria el año pasado lo vimos y juega con tres centrales. No sé si puede estar pensando en alguna solución que también que le ayude un poco a mover un poco el avispero del vestuario, como solemos decir nosotros, ¿no? Que, que pase que haya gente que tenga que hacer cosas nuevas y que eso también rivetadice un poco al grupo. No lo sé, no lo sé, pero... Es que si no, no... Si... Es verdad que la de Yago es la más sensata pero es que si no, a partir de ahí, no sé... Eso, sí será Yago... Es que ya no... Ya o no Antón. Es que no, no, sé si, no sé si hay alguna más. Bueno, mejor, bueno
8: el año
7: pasado Carlos jugó de lateral. Sí. el año pasado, pero en hace 2 con Carlos Garrido. Sí, es que,
8: sí. Y cumplió.
7: Porque es que este chico cumple
8: donde le ponga, también sí, es verdad. Sí.
7: No lo sé, no lo sé qué estarán qué, qué pueden estar pensando Porque bueno, la decisión tiene que estar ahí ahí ya Porque bueno, miércoles
2: estamos Sí, sí, sí el partido es el miércoles Y por cierto, eh, el club como está haciendo toda la temporada Había puesto entradas a precios muy reducidos Creo que el plazo se acaba hoy Así que el que quiera ir el, domingo, el miércoles, digo A Castalia, partido a las 9 de la noche Es un partido chulo también Contra el club deportivo Numancia Otro histórico en segunda y demás y además, eh, yo creo que este partido es muy importante. Eh, ha cobrado especial trascendencia para el Castellón. Es decir, te pilla una semana de tres partidos en ocho días, te pilla después de lo que te pasó en, en Logroño y luego vas a Calahorra eh, Y encima partido matinal a las 12 de la mañana, que siempre, aunque hagas noche y todo lo que tú quieras, el partido a las 12 no es como el partido a las 5. Es pues que decía uno que... No, yo no, 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 sé. es que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir... ...tú tienes que ganar el miércoles... ...como has hecho hasta ahora siempre en casa... ...pero te quitas eh, mucha historia también de encima... ¿eh?
8: ...no, sobre todo vienes de una derrota... ...lo que hay ah. que hacer es ganar... ...y casi, casi, casi... entre ...cogido con alfileres da igual cómo... ...si tú ganas... Sí. ...disipas todo tipo de dudas... ...y luego lo que comentábamos antes... ...la salida que tienes después... ...que te puede dar pie... ...ojo, luego hay que ir a Calahorra... ...por carretera... <ríe> y ...encontrar el campo, jugar, etcétera... ...pero un rival que evidentemente... ...prefieres a lo mejor a otro... ...para ir fuera de casa... Y empalmar esas dos victorias que tanto tanto bien le pueden hacer a, al equipo, porque realmente luego hay un parón, no es lo mismo irse con unas sensaciones que con otras, pero sí que es una semana que el fútbol tiene esas cosas, que en una semana, ni en una semana, en cinco días,
2: puedes quitar estas dudas que hemos tenido durante 48 horas. Bueno, vamos a ver también cuánta gente va a Castalia, Iván, que el jueves es fiesta, es decir, que da pie a que haya menos excusas para borrarse. Es verdad que está haciendo fresco estos días, pero yo creo que es un partido muy guapo y, y aquel que sea socio, que tenga la posibilidad de comprarse una entrada, debería ir, ¿eh? Yo, sí. Primero porque el partido apetece mucho, ¿no? Ver un Castellón-Numancia. Yo creo que
7: el titular, ¿no? El Castellón-Numancia es algo. Aparte, que creo que hará muchos. quiero Creo pensar
2: que habrá mucho tiempo que no, que no, que no visita. Numancia. Y en Numancia lo tenemos a 10 puntos, un equipo también hecho hecho con, con la idea de, de subir. ¿eh? Es un
7: equipo recién ascendido, ¿no? o sea, claro, además hay ex, hay algunos ex allí, ¿no? si no, si no recuerdo mal. Eh, es un partido chulo, partido chulo primero porque es cuestión Numancia, yo creo que, puedo repetir que hace mucho tiempo que no soy, primero y luego. Es verdad que a las 9 de la noche... Ahí aprieta un poquito. Pero, pero ¿y qué quieres ¿Que pongamos a las 7 de la tarde del miércoles o qué? También sería malvario. Si es que nos quejamos de todo. Claro, es que si es, que nos, es que, que, que nos quejamos de, de todo. Pero la a las nueve. Pero, a la, no hay, pero lo digo por el fresco, ¿no? Porque a las <risas> más fresco que a las 7. Pero la verdad es verdad que a las 7 la gente está trabajando. Todo tiene razón. ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Que ponga estufas vulgaris en las gradas? No. O que, no. es que es la esencia es que de Castalia no hay que perderla. Hay que pasar frío y hay que ir con la manta, por supuesto. Y con el bocadillo. Que hace tiempo también que no vamos con el bocadillo de Castalia. Pero sí que es un partido importante de. Iba a decir la palabra institución, ¿no? Pero de institución por, por, por mezclar a afición y a equipo, ¿no? Porque al final vienes de, vienes de perder y siempre después de perder el siguiente partido es importante no tropezar y si puedes ganar mucho mejor porque bueno, te borras todo el plumazo, semana de tres partidos, semana de entrenar poco, semana de pensar mucho, porque cuando se entrena poco se piensa mucho, y luego vas a cada horra, que bueno, que todos queremos pensar que sí, pero bueno, cada ahorra también algún día tendrá que ganar un partido y estar ahí, ¿no? O sea que decir que no, no todo va a ser eh, ir a llegar, ojalá eso no seamos nosotros y luego además porque bueno, si pensamos en lo que conforme estamos tenemos nos quedan tres partidos para irnos de vacaciones en Navidad y nos quedan dos en casa y uno fuera y el de fuera es contra el colista ¿no? entonces oye y si todos han, nos decidimos todos a empujar estos dos tres partidos y nos podemos ir con 33, 34 30 venga 34 vamos a dejarlo en 34 34 puntos al parón no te voy a decir que vamos a ser líderes que aprovecho para decir ¿Compraría irme con 34 puntos y no ser líder? También lo diría a mí. Prefiero estar 5, 6, 7 jornadas yendo segundo. Que sea otro el que tire. No, En ciclismo, que a uno que le gusta el ciclismo. Pues que sea alguien que lleve el ritmo y los demás estemos ahí, pero sepamos que tenemos piernas para a pegar el arreón, más que tener que comernos todo el rato el estar ahí, porque al final eso yo creo que también genera un estrés a todo el mundo que rodea al equipo a los jugadores los primeros, por supuesto, igual que son los que juegan, son los que también sufren más esa necesidad de que parece que siempre tengan que ganar y el día del Alcoyano, el Alcoyano iba por delante de nosotros, no recuerdo mal, ¿no? Igual esa ansia de querer nos dio en el ochenta y tantos meter el gol, a lo mejor si sí habríamos tenido nosotros que defender algo, a lo mejor habría sido el callo que nos habría atacado nosotros, ¿no? Nosotros teníamos esa necesidad de Imponernos y pasarlo por encima, ¿no? O, o eh, ganarle. Bueno, también lo compraría. 34 puntos y segundo, no hay ningún problema. Con el equipo que tenemos y con los que están haciendo las cosas, compraría hacer. Pero que los seguros que si hacemos
2: 34 puntos, seguramente estemos primero. Pero no pasaría sí, nada sí, si no vamos. Sí. Hombre, sí, segundos, yo lo firmo, ¿eh? Pero lo firmo ya. 34 puntos. Eh, te vas en el mercado de invierno. Eh, si pues, consigues igualarlo, vamos, son puntos en una categoría como esta, que me parece. Hablo de memoria, pero me ha parecido que, que alguien ponía en redes sociales que hay una distancia de 6 puntos respecto del playoff a la parte de abajo, es decir, que, que hay mucha igualdad, es decir, que esto todavía va a dar muchas vueltas. Sabemos que hay una serie de candidatos a pelear por el ascenso y una serie de candidatos a pelear por evitar el descenso o para bajar de categoría, lamentablemente, pero eso no quiere decir que las plazas estén asignadas. Así que, eh, dentro de lo malo, hay que sacar conclusiones positivas siempre y, y yo creo que para mí la fundamental, ya no solo para jugadores que sí eh, recuperar un poquito Como decía Iván ¿no? Ese punto de humildad, ese punto de hambre Ese punto de eh, saber que para ganar Cada pelota vas a tener que pelear Y a lo mejor poner la pierna y jugarte Pues eso, que el contrario te haga daño O te pueda hacer una falta pero también todo el entorno, es decir, que, que no vamos a subir ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, que ojalá subamos, que tenemos papeletas para que nos toque el sorteo, pero que ese sorteo lo van a hacer en mayo, es decir, que todo lo demás, pues bueno, sí, es ilusión y está muy bien, el día del almuerzo, que ha ganado el Castellón y qué buenos somos, y el día que perdemos, pues eso, que son todos muy malos y se tienen que ir todos a casa, del primero al último, pero bueno, nada que no sepamos, eh, Pablo... Además, el otro día vi,
8: no sé dónde lo leí realmente, me sabe mal porque era, creo que periodista, pero eh, el año pasado a estas fechas donde estábamos nosotros y dónde estaba, no por nosotros, sino la Andorra, sí, que, sí. que estaba mitad tala para abajo y ahora está en segunda división y acaba de renovar al entrenador con todo lo que ello supone de proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, Sí que es verdad que a mí me gustaría quedar primero antes del parón ya es una cosa, pero estoy también de acuerdo de Iván pero el problema es que en el Castellón eh, estando en esta categoría siempre se le va a exigir más, nunca va a ser es como, yo siempre lo, lo comparo como el Real Madrid de la categoría ha ganado la Champions, pero, pero el año que viene, ¿qué? Eh, pues aquí lo mismo eres líder, sí, pero ¿qué? ¿pero quién viene el fichaje? Sí, sí. Entonces, como, como no sobre todo por las sensaciones que puedas dejar eh, en estos tres partidos que quedan, eh, la gente, del entorno, es, lo podrás enganchar o incluso aquí somos tan así que nos podemos hasta desenganchar, que es muy difícil este año. Pero sí que es verdad que si nos vamos primeros es más atractivo para todo el entorno, eh, eh, pues generar ese hype que se dice ahora, ¿no? Sí, vende, vende, más. Ahora. vende más. Vende más. Es más atractivo para los fichajes ir a un líder que a un incluso un cuarto, un quinto y, y es así. Económicamente Pues este año En teoría Estamos bien posicionados Pues ya, ya le ofreces Lo económico Lo deportivo Y luego que Dentro de nada Es primavera en Castellón Y, se, y ya no hace frío Y, y todo es bonito y es una sí, plaza pero, muy bonita
2: Pero tú no te has quejado ¿eh? Del tema del frío Como Iván Se nota que, que tú estás Entrenando en el interior y ahí me, me... Eso ya es, claro. es primavera todo el año En Castellón Exacto Exacto Tú ya vienes aquí Y vas en manga corta no Como, como los goscos Ya me he hecho Me ha tocado hacerme a ver, bien Pablo me, me alegra verte En buen estado de forma ¿eh? a, Hasta la próxima ¿eh? Muy bien a vosotros Y gracias a Iván y también, que, bueno, mientras esté por aquí pues le vamos a aprovecharse, a, digamos. Vamos ahí a aprovecharnos de él, siempre que se deje, evidentemente, porque porque él, él no suelta prenda, el bribón pero, pero en fin, como es un buen profesional, seguro pero que... lo
8: disfruta también. Seguro,
2: seguro que por ahí tiene... Y, y, y él sabe que yo me alegro. Así que, Iván, gracias, eh, hasta cuando tú quieras. Muchas gracias a vosotros. Que, bueno, ha sido una... Con una conexión orejuta así un poco eh, peculiar. No sé si es porque tenemos una semana así tan salpicada de, de festivos o qué si hasta los aparatos también se quieren tomar un pequeño relajo o qué, pero bueno al final yo creo que hemos hemos salvado el, el programa que era nuestra nuestra principal eh, ilusión ¿no? de, de poder salir adelante como hacemos cada día eh, volveremos ya el miércoles ocho y media en directo desde el Estadio Municipal de Castalia para contarte el partido del Club Deportivo Castillo en frente al Club Deportivo Numancia, que no sirva eso de excusa ¿eh? para que no vayas a Castalia, tú ve a Castalia y nos escuchas de allí o luego, en fin hay tiempo para todo, y el viernes Volvemos ya para prácticamente hacer la previa Del siguiente partido que será El siguiente domingo en Calahorra Como hemos venido comentando Así que ponemos el punto de final Si mañana tienes fiesta ya lo sabes Disfruta y el miércoles queremos verte en Castal Y hasta entonces, adiós
3: Conexión Oreyud Con José Luis Ubal.